0: mais um episódio do Let's Open Podcast, teu podcast favorito para falar de economia aberta. Dessa vez a gente está numa outra sala aqui do estúdio, acho que é a maior sala aqui para receber um convidado né, do calibre aqui que eu estou recebendo hoje, o cara <risos> bravo aí do, do Open Finance. É, eu sou o Gabriel Pereira, vocês já me conhecem, diariamente eu estou publicando conteúdo ali, let'sopen.com.br, artigos, é, newsletters, saber o que está que acontecendo aí no mundo do Open Finance. Se você ainda não assina, cara, você tá dando mole, então eu recomendo aí, assine, acompanhe, então é bastante conteúdo, tudo gratuito, então vai ser legal aí ter você acompanhando com a gente. E aqui no podcast, quem já acompanha tá super por dentro, que a gente traz os bastidores aqui da comunidade Open Finance, então a gente está procurando falar com diferentes profissionais, de diferentes visões, né? Ah, quem tem, tem empresa... Eu só não trouxe ninguém no regulador ainda, mas eu tô na, tô na missão aí. Vamos ver se o Campus Neto abre o um inbox lá dele. Sacanagem. Aí é fácil. É, é, então, assim a gente tá nessa, nessa saga aqui para trazer as pessoas. E hoje eu tô trazendo o, o Paulo Barbosa, né? Conhecido como Paulinho aqui. Cara fera. Tive, enfim, prazer de conhecê-lo lá no, no Itaú. Cara manja muito aqui de... Open Finance, você já ouviu tudo que é sugestão maluca aí, que tenho certeza de todo mundo que trabalha com isso. Prazer te receber aí, Paulo.
1: Boa. Gabriel, obrigado pelo convite, cara. Prazer estar aqui com você. Conhecemos lá no, no Itaú, já debatemos muito tema aqui da, do Open Finance, <risos> muitas ideias, mas acompanha aqui a, a newsletter desde o do começo. Recomendo também, pessoal, pode se inscrever, <risos> tem bastante conteúdo bom, gratuito. É, obrigado pelo convite aqui Vamos debater um pouquinho, contar um pouquinho Do, do que eu passei, do que eu entendi Do que, que eu imagino aqui pro futuro, vamos boa, lá
0: Boa, boa, bom, vou começar então Me explica aí, cara, quem que é o Paulo Sem falar de trabalho, cara Sem boa. falar onde você estudou, sem
1: falar nada disso Show, eu, eu gosto da pergunta, cara Teve um curso que eu fiz, cara, fez a pergunta e na primeira vez eu travei Falei, Não, eu travo geral, geral agora, Eu travo
0: geral, cara
1: Cara, mas o, o Paulo, o Paulinho Nasceu na ZL, vive na ZL ZL de São Paulo, aqui, Zona norte de São Paulo não sou corintiano, santista de coração, apaixonado pelo futebol. Passando raiva agora. <risos> Muita raiva, então por isso estou até diversificando aqui de, de esportes, acompanhando NBA, Fórmula 1, para dar uma desestressada do, do, do futebol. Cara, cara caseiro, família, divertido, gosto de jogar um videogame, é, preciso voltar a praticar uns esportes, quero começar a aprender bateria, umas coisas meio doidas, sem Valeu, nada a ver. Mano. Mas é um pouco disso aí. Boa.
0: Eu tenho até procurado, assim, também. falar assim, cara, eu preciso fazer alguma atividade. Porque, assim, eu acabo o trabalho, aí eu vou fazer as coisas da Let's Open. Aí eu fico só nesse negócio. Eu falei, cara, eu preciso fazer algum curso, alguma coisa que não tem nada a ver nada com que isso. É
1: isso
0: que não tem meta, que não tem... Pô, não tem indicador, não tem nada, cara. Tá ficando maluco, eu preciso...
1: Dá uma desestressada, né, meu? Exato. aí um pouco da mente, até pra abrir espaço pra outras coisas. Né?
0: Bateria é uma, é uma, boa, uma boa ideia, cara. Dá pra cara. descontar raiva é, também, exato. né?
1: Exato. <risos> boa, cara. Então você morou a vida inteira aqui? Vida inteira em São Paulo. Vida inteira em São Paulo, Itaquera. Agora moro na, na Patriarca, ali, Vila Ré. Vida inteira lá pra, pra ZL, viajando pra, pra vir mais pra cá, pro lado do centro. Petrozão. mas é isso aí.
0: Boa, cara. Da hora, mano. Da hora. E hoje... É, bom, vamos saber, então, entrar um pouco aí na parte do, na, do estudo, né, cara? Você já tinha sempre um interesse em tecnologia, banco, como é que foi que você enveredou para esse lado aí? Nada, cara. Foi sem querer? Apaixonado
1: de futebol, queria ser jogador, né? Você queria ser jogador, <risos> mano? Joguei na Várzea, tentei, fez teste no São Paulo, Caraca, fiz um monte de teste, mano. mas não, não tenho esse talento, não. Correria, velho. Correria. Correria. Aí fiquei pensando se eu ia fazer educação física e no final, é, no ensino médio, acabei entrando no técnico, tecnologia, aí aprendi de tudo lá, segurança, redes, tudo mais, aí comecei ah, a me apaixonar por esse mundo mais de, de tecnologia, de inovação, não sou um cara de TI mesmo, apesar da formação técnica, que depois fui fazer engenharia de computação, minha formação, mas fui pra engenharia exatamente para ter esse macro, né uhum. ter um, um leque grande ali e conseguir navegar melhor. No fundo, em nenhum momento eu trabalhei com tecnologia diretamente. Sempre ali no, no envolto, nas áreas de processos, projetos, negócios. Mas tem essa, essa, essa veia técnica aqui, essa paixão por inovação, ficar descobrindo. Lá em casa eu saio fuçando em tudo. Minha esposa daqui a pouco me expulsa, que <risos> começa a querer colocar uns plug diferentes. Uhum. E daqui a pouco uma parede cai lá. Mano. <risos> Cara,
0: eu tinha mania de, quando era criança, de desmontar as coisas. assim E eu nunca montava de volta, mano. E aí tinha até uma... Até hoje, a gente brinca assim, meus primos e tal, que eu sempre destruía as coisas deles, mas nunca montava de volta, tá ligado?
1: Então tinha esse problema aí, cara. Sabe que tem uma tirinha do... Acho que é do Dilbert, que era o, o Jeito Engenheiro, que a mãe leva o menino pra, pra consulta médica pra saber o que ele tem, que ele sai mexendo em tudo, bagunçando tudo, aí o médico fala, ah, putz, tem que passar naquela máquina ali, mas ela tá quebrada, lá no menino fala... O negócio tá funcionando é Putz, já sei que ele tem. É grave, doutor? Ele tem é um muito... jeito de <risos> é, é muito grave.
0: <risos> boa, velho. Boa, cara. Eu até fiz técnico também. Eu acho que é uma boa, assim. Eu não tive... Na época eu não tinha um técnico de tecnologia, assim. Eu fiz técnico em agropecuária, né? Caraca, Parada cara. totalmente aleatória <risos> como que eu faço hoje aqui. Mas é engraçado, assim, como é que a gente vai pegando esses, esses caminhos e tal. E tu foi fazer, cara, mas engenhar... engenharia... É, que você falou de computação, de computação. Você, cara, já tá no meio, né, véio? já tá dentro ali, né, cara?
1: Tá, tá no meio, é, engenharia, eu gosto de engenharia porque ela tem aquela, aquele começo, né, então você começa lá apanhando pra caramba com física, química, cálculo, isso te dá uma visão pra você ter começar a formar um pensamento lógico legal. Então, acho que isso que é o diferencial da, da engenharia é esse começo aqui, depois você se especializa, né? Uhum. No meu caso, em computação. Então, foi na questão de linguagem, foi engenharia, foi engenharia de software, projetos, redes e tudo. É, mas a, essa questão da, da lógica de programação que pega muito. Então, é que eu, que eu brinco que toda formação técnica ou início de faculdade deveria ter duas matérias obrigatórias. Que é a lógica de programação, né? Saber Python, saber C, essa questão. Mas a lógica mesmo de programação e marketing. Acho que aqui o, o brasileiro, ele, ele peca um pouco em, em lógica e, e nessa questão de conseguir resolver os problemas e, e se vender também, conseguir trazer ali um, um viés mais marqueteiro ali também. Geralmente
0: né? o cara sabe um ou outro, né? Sejam os os é que sabem dois, a gente nem escuta <risos> falar, os caras é já estão muito ricos. Né?
1: É isso. Mas eu curti bastante o curso, apesar de, de sofrer. Acho que ter a visão de como funciona a tecnologia, como você vai construindo, então putz, eu entrei lá, descobri é, as ondas de, de rádio que vai trafegando nesse ambiente, aqui. Uhum, é uma coisa uhum. muito doida assim que você vai descobrindo e é, que a gente falou antes lá da, da bateria. É legal você abrir e conhecer um pouco de cada que você vai trazendo, pensando um pouquinho, te né? Estudando
0: repertório, né, para você dando repertório. depois usar, aplicar o, o princípio de um lugar para outro. Inclusive eu estava lendo um tempo atrás o não, não é bem... Cara, é um livro, mas não dá pra se chamar de livro porque é uma coletânea de tweets e coisas do, do naval, assim. Aí tem um... determinada hora que ele fala muito de princípios. Cara, não, você não precisa saber tudo profundamente. Cara, pega o princípio da coisa ali é, e aí bem. no final do dia você vai usar isso pra um monte de coisa, assim. Não precisa... Ah, eu vou fazer o curso inteiro de psicologia. Mas, cara, provavelmente os
1: princípios ali você consegue entender e ser muito útil na tua vida, assim. Eu sou muito de usar rede, cara. É, tem um. Não sei se isso ouvi, li em algum lugar, mas eu levo comigo que é conhecimento bom e conhecimento compartilhado. Então, você saber nos princípios, cara, no momento que você quiser aprofundar, você procura algum, alguém da sua rede Sim. que saiba aquilo e você consegue, entendeu? Então acho que eu sou muito de, de utilizar a rede, e daqui a pouco a gente vai entrar no que no eu mas nada mais é do que exatamente isso. <risos> né?
0: Cara, eu sou chato da mensagem, assim. Deu uma hora, eu moro e falo, pô, mano, vamos falar aí. E em algum momento na vida eu já acostumei a, tipo assim. A meter o louco, assim, se não tiver resposta Faz parte, às vezes o cara tá enrolado lá Mas eu mando pra 10 É, o famoso não já tem né? É, exato, <risos> eu mando pra 10 Às vezes eu vejo as mensagens antigas e falo Meu Deus, olha o que eu mandei pros outros aqui Cara, que vergonha Mas aí, sei lá, pra 10 que eu mandei Dois respondeu Quando veio eu fiquei muito próximo de uma pessoa Então teve um episódio aqui Que eu trouxe O Cabral e o Querubim E aí eles vieram aqui, eles têm até um Eles têm até um, um... Um projeto que chama Banco Aberto, eles um podcast uhum. e tal, produzem vídeos e tal. E, cara, eu conheci esses caras porque eu tava olhando todo mundo que tinha o nome de Open Bank no título. Uhum. Aí eu adicionava e mandava mensagem. Falava, cara, eu escrevo sobre Open Bank, não sei o quê, vamos trocar uma ideia. E foi os caras que responderam, tá ligado? E a gente continuou conversando, Boa. gravamos coisa e então. tal. Então faço isso, assim, cara. Muito na
1: cara de pau mesmo. Ah, tem que ter cara de pau. Eu falo que eu também sou cara de pau. <risos> tem que chegar, bater na porta, falar, entender. É, acho que é, tem questão também que pega muito de, de nível hierárquico. Não vou mandar mensagem pra tal pessoa e tal. Cara, você é. tem que saber como, mas vai atrás. Se você ficar parado ou não, você já tem. Então Exato. Não tem não, que ir isso atrás, aí, cara. Eu prefiro...
0: Eu prefiro me arrepender de, de ter feito um negócio assim. Eu, isso aí, cara, no banco mesmo, eu... eu... Nunca tive vergonha com esse negócio, cara. Às vezes eu errava pelo contrário, eu era informal demais, mas, cara, eu nunca falava, não falava com quem tinha que falar, não tinha essa, essa não, velho.
1: Alguém veio aqui, não lembro qual episódio que foi do, do podcast, que comentaram é, é, quantas ideias a gente tá rebatendo aqui, jogando uhum, fora. Ah, uhum. pô, tô, puta, a gente tá inovando um pouco aqui, vai ter que ter mais ideia maluca aqui. Exato, né? exato,
0: exato. Eu comentei isso, acho que eu ouvi isso lá no Itaú ainda, é uma provocação, assim, cara, quantos nãos a gente falou aqui, cara, não, tô falando um pouco, então volta aí, velho, traz maluquice aí, porque é isso, cara, deve até ser meio ruim quando você vira um, um, um cargo desse, numa estrutura tão grande assim, que você precisa ter jeitos de conseguir sentir o que tá rolando, porque o negócio chega pra você morno já. Quando dá algum problema, vem todo mundo amaciando amaciando e chega pra você... Não, tá resolvido. Mas aí você não consegue...
1: Pegar a essência ali, É, né?
0: rola uma certa barreira ali com um receio de, da reação do cara. Mas aí você acaba, vamos dizer assim, em alguns momentos, eu acho que fazendo com que a pessoa não tenha totalmente a noção do que tá rolando pra poder reagir proporcionalmente, sabe?
1: Sim. Mas aí você tem que, que começar a expandir, né? É... Você dá liberdade para as pessoas, eu faço a menor ideia porque eu não tô nesses cargos ainda, né? Mas você vai... Um dia, Não, um dia. não já, já, já. Mas você vai expandindo isso e dando a segurança para as maluquice lá de baixo, você vai rebater umas e dar a segurança de que, putz, você vai falar 10 e eu vou falar nove não para você, mas pode ser um, um sim ali, né? E pode ser a ideia matadora ali sim. Que, que vai funcionar. O, o ponto é que hoje a gente é, é muito pragmático ali, né? Tem que acertar sempre, tem que estar tá na uhum. ponta. E aí você fica meio com, com receio. Você também não ver outras coisas, fica só na a, a cabeça ali naquela questão. Você acaba não tendo a, a abertura ali. Eu Sim. digo pro pessoal é que você tem que ter um espaço na agenda pra fazer nada. Exato. Porque aí é onde começam a surgir essas maluquices. Tô tentando achar o, o espaço na minha agenda <risos> pra fazer nada, que também é começando a adequar. faz sentido.
0: Mas né? eu vejo muito isso, cara. De repente, eu tô, eu tô lá editando vídeo, eu tô sentado no computador. Cara, no momento que eu levanto e aí você sai, sei lá, tô tomar banho, cara. Vem ideia no banho. Tu vai andar, você anda, vem uma ideia. Tu tá no Uber, sem celular, aparece. Porque aí tua cabeça consegue voar, assim, é, sim. senão você fica
1: preso ali, cara. Não tem como, tem, tem que dar essas parecidas. Quem sabe na aula de bateria eu não tem umas ideias doida. Exato, né? exato. No sonho, ela tá aí. uma sonhada. Com...
0: Cara, mas, mas falam que é isso, assim, às vezes tu sonho rola esse negócio. E aí, eu tava ouvindo falar que, assim, por esse processo de, de criatividade e tudo mais, às vezes até é bom tu evitar, tipo, assim, o celular, velho, antes de dormir ou de manhã cedo. Falar assim, pô, tenta, pô, sei lá, bota a Alexa pra te acordar, bota alguma outra coisa, velho. Tenta pegar esses primeiros minutinhos da manhã e os antes de dormir, livre, assim, sem o raio do celular. Porque senão, a partir do momento que você entra ali, acabou, velho. Tua cabeça já virou uma porcaria do celular
1: ali. E mas, é aquilo mano. que tá, é aquilo que você vai sonhar ali, né? Dizem, eu, eu já pesquisei, pesquiso de tudo, né? Sobre <risos> o sonho, né? Dizem que tem sonho que dura três segundos na sua cabeça, mas pra você o negócio foi uma eternidade Caraca. ali durante a <risos> É por isso que a gente normalmente fala ah, não, não sonhei nada, normalmente você sonhou sim mas é que você, você não lembra, até porque sua cabeça tá, tá muito cheia, você não tem o espaço pra ter esse processamento rapaz. Caraca,
0: né? mano. Muito louco. <risos> Cara, eu queria... É... Voltar aqui, cara, quando você foi fazer lá. É... foi fazer engenharia e tudo mais, você já tinha entrado no mercado, já estava começando a olhar algumas Uau. coisas. O que você tinha na cabeça, assim, quando você entrou? Pô, eu entrei na faculdade aqui. pô, sei lá, eu vou virar o Steve Jobs. O que você imaginava que você <risos> ia fazer? Fazer menos isso aí. <risos>
1: Inclusive sou fã do, do cara lá, dali, todas as biografias. <risos> Mas eu, minha carreira começou, fiz o técnico de, de tecnologia informática, né? E eu fui trabalhar no, no escritório de advocacia lá do meu pai, o faz tudo lá, né? Então, desde a parte de tecnologia mesmo até o, a parte de boy. E aí depois acabei pegando um, um emprego numa rede de farmácias e posto de gasolina da, da Zona Leste, rede de droga leste, pra quem conhece lá a Zona Leste. Boa. É, porque eu queria trabalhar com tecnologia, né? na minha cabeça eu ia trabalhar com tecnologia. Então fazia de tudo lá também: manutenção, instalação de câmera de segurança, puta, subia nas escadas para ver fio passando lá no meio do posto de gasolina, de tudo que a gente fazia. E aí nesse meio tempo eu entrei na faculdade. Aí comecei o curso e vi que lá na, não tava dando para segurar. Rede de farmácia 24 horas por dia, posto, tava pesado demais. Aí fui procurar... Se, dá
0: uma, se dá uma chuva, ferrou, né, mano? Ferrou, ferrou <risos> Acabou toda acabou
1: semana. Não, e aí vai montar posto lá não sei aonde, uh -huh. tem que ir lá instalar, ficar lá segurando. Farmácia 24 horas, 2 da manhã, caiu caixa Sim. da farmácia. E aí, porra, montava... Tem um
0: cara, tinha um cara que atendia a gente lá, minha família lá, meu pai tem uma oficina lá no interior do Rio. E o cara atendia a gente lá. E aí teve uma época lá que, meu irmão, deu uma, deu uma temporada, tipo assim, um temporal que caiu tudo na cidade inteira. E o moleque era muito bom, então ele atendia todo mundo. O moleque foi que ele não dormia, meu irmão. Todo mundo ligando pra ele igual um louco, tudo fora do ar. E o cara tinha que ir lá dar conta de tudo. Ele teve que, putz, é, terceirizar boa parte da manutenção, ah, porque foi um negócio de louco, assim, cara.
1: Aí nesse meio tempo foi três. Queria trabalhar com tecnologia, né? Não tava dando lá na farmácia. Fui procurar outro emprego. Comecei como terceiro no Itaú. Essa acho que você não sabia. Caraca,
0: não. Sabia, não.
1: Trabalhei na, na Spread Teleinformática. Como terceiro na área de, de mobilidade lá do, do Itaú. Pô, em que ano isso? Em ano foi. Entrei em 2010. 2009, 2010. Caraca, mano. Fiquei quase três anos... É, a área que faz toda a parte de celulares, corporativos, notebook.
0: Na pandemia aí aumentou 10 na vezes pandemia, o tipo.
1: pandemia, nossa, <risos> que ainda nem tá na pele do pessoal que tá trabalhando mas de uma hora para outra uhum. teve que correr, né? Eu fiquei três anos lá, me deu um pouco dessa noção de, de o que é trabalhar no banco, como que funciona. Uhum. Comecei a ter contato com outras áreas. Não era direto em tecnologia, então, depois de um. Tu ia Acabei... lá pro SEI? Nada, mano. Trabalhei um tempo no. Num CT. Uhum. E ah, depois eu a de gente casa. foi lá pro, pra Raposo. Trabalhei Sim. a maior tempo lá na, na Raposo, uma viagenzinha. E aí acabei ficando um bom tempo lá. Porque tava na faculdade, conseguindo lidar com a faculdade. Fiquei uns três anos. e aí Nossa, vi é foda que aí que que pra, voltar,
0: pra voltar, pra voltar, o
1: Ah, era... Acordava 5 da manhã, cinco e pouco, pra sair da TL até lá, a Raposo, estranha. faculdade. Chegava em casa, banho, come alguma coisa, dorme e já tá de pé de novo.
0: Cara, eu fazia... O meu último ano, o meu primeiro ano no Itaú... Eu entrei lá sem estar formado. Só que entrei lá full time, né? Então ia e tal. Então acabava... Eu tinha que sair uma distância razoável. Eu tinha que sair do Taú lá na... lá na Conceição, e até a USP, assim. Tá. E aí, mano, esse era um trajeto que levava, sei lá, uma hora e meia. Mas é uma hora e meia em pé, entendeu? não tinha onde se encaixar e tal. E aí, nesse negócio, mano, tinha... E, cara, era o meu último ano, eu precisava formar e... E ficava essa pressão, que se tu não se formasse você não ia continuar no banco, porque tipo, o programa de treininho aceitava no último ano, mas Entendi. você tinha que se virar, se forma isso, senão vai te prejudicar aqui, aqui dentro. Aí, mano, eu fiz, eu pegava lá linha azul, linha verde, linha amarela, usava mais um busão e ia pra USP. Só que, cara, eu morava no final da linha verde. Então, em determinado momento, eu tinha que decidir. ir pra casa <risos> ou pegar a linha amarela e mais uma Cara, eu reprovei muita matéria por falta, mas foi muita, cara. Que Eu ficava morto. E aí, o negócio foi ficando tão feio que eu falei, cara, eu tô morto, tô cansado, não tá dando. Eu cheguei a pagar, assim, os valores astronômicos de Uber pra poder ir dormindo.
1: Aí, eu chegava lá, assinava a lista e ia embora, cara.
0: Porra, velho. <risos>
1: Não, o pessoal lá no, na spread me zoava. Que eu pegava o fretado, que era da Raposo qualquer pingo que dá lá trava, né? Uhum. E eu, o Itaú era na, tá na ponta ali da raposo, né? Mas tinha dia que levava 20, 40 minutos ali, o tra trajeto até a, a linha amarela ali, Butantã. Sentei no ônibus e dormia, cara. Tem norda. Tem sonífero no, no banco. Qualquer <risos> banco que o, que o Paulo deita tem sonífero aí, cara. Sentava e dormia. Cara,
0: Ai, cara como... muito puxando. E que, cara, não tem como reclamar de romosca não, tem não, como. É... Não, não, dá, não, Eu 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 curto.
1: É, é bom presencial, eu gosto de, putz, fazer o híbrido, para mim é o ideal, né? Você uh -huh. trabalha do home office, principalmente quem mora mais nas extremidades, né? Mas de vez em quando reunir o time, conhecer o pessoal é, é importante ele também pra não, o
0: contato, contato né? pô, faz toda a diferença. Tanto é que, por exemplo, o próprio podcast aqui, cara, presencial Sim. muda muito a conversa. Só que assim, é legal porque assim, eu faço, a gente faz no dia que que quer, no dia que pode, a gente combina, vem no tal horário. Então quem tá vendo aqui, ó, não tô tomando cerveja porque é de manhã. <risos> senão eu estaria tomando a cerveja. E aí é isso, assim, você tem a liberdade para botar isso dentro da tua agenda, assim. Porque, cara. Fazer um negócio por obrigação ali, cara, não, é um trajeto insano, mano.
1: Não dá, cara. É, é puxado, é puxado. E aí, cara, tava na, lá no, no, no Itaú, e aí fiquei os três anos, e aí falei, putz, não.. Não está rolando, tentei até alguns processos para entrar direto no banco, não está rolando, preciso mudar, preciso mudar. Fui procurar outras coisas e veio era a CLT, veio estágio para ir para o City. E aí foi a decisão, acho que uma decisão acertada que eu tive. Não foi uma decisão fácil de sair do emprego ali, CLT e tudo mais para fazer estágio, o estágio. Né? Mas eu fui fazer o estágio no City, na área de negócio, lá de trade. Também foi uma, pra mim foi uma decisão acertada, aprendi muita Porra, coisa animal, de cara, lá.
0: Mas, qual que era, mas tipo assim, como é que era teu background na época? Ou tipo assim, como é que te aceitaram lá? Você fica, vem, chega aí, tá taca aí, né? a pau.
1: <risos> Vambora, tá ligado? Então, eu tava fazendo a engenharia de computação, então tinha essa parte técnica. Ah, tá. E eu fui contratado na área de negócios, mas tinha uma, um time específico de projetos e processos. Uhum. Então a gente fazia todos os relatórios, acompanhava os projetos dos produtos que estavam ali embaixo. Então fui com esse background para ajudar na geração dos relatórios, dos insights Legal. macro adoidado para lá e para cá. Sim, e aí é. a história engraçada é que o estagiário no começo chegou para ficar apertando o botão e gerar o, os relatórios ali. Né? E aí com o tempo fui com na curiosidade, a cara de pau, entendendo um pouco mais o que é esse relatório, o que, é que você faz, por que você usa isso, por que você não usa aquilo, é, faz sentido não faz sentido... E automatizar cada vez mais o relatório para eu conhecer mais coisas internas. E
0: ficar à toa, né, mano? Sacanagem. Então, não, os outros estagiários
1: falavam, cara, a gente vai ser mandado embora. Não tem mais botão para apertar, a gente vai fazer o quê, cara? E aí eu fui ganhando espaço nesse sentido, né? Porque aí fui na cara de pau perguntando, entendendo outros produtos, e aí acabei comecei a assumir na cadeira ali para tocar a parte de projetos de risco sacado.
0: Maneiro, cara. Maneiro.
1: E aí foi, puta, contato com a galera, porque a mesa do risco sacado no sítio, ela era terceira. Operação do CIT, mas era uma empresa terceira que era a mesa, sistema, tudo era, era fora do CIT. A gente está fazendo um projeto para trazer para dentro do CIT. Então acompanhei o projeto tanto para migrar a plataforma, e aí city plataforma que já existia na região, tinha que adaptar para trazer para o Brasil. E aí contato com o time de PMO lá do, do Chile, a galera da Índia que desenvolvia.
0: Pô, que maneiro foi.
1: Cara, foi, foi assim... Muito legal para ter esse contato com outras culturas também, entender como que funciona o, o sistema financeiro. Ah, e é uma responsa
0: grande, muito
1: rápido, né? Então você tem que criar Sim. casca ali, né? Não Sim. tem o que fazer. E apoiar o time, que é aí onde comecei a atender mais de gestão, na contratação e formação do time da mesa de sacado lá do City. Né? Não era o responsável pela mesa, mas como a gente estava ajudando no projeto de estruturação ali do, dos sistemas. Também ajudei na, nessa questão da, da gestão e foi onde eu comecei a me apaixonar mais ainda por, por essa parte de gestão. Aí
0: você né? traz os loucos igual a você, como é que é? <risos> ah,
1: sempre tem, tem uns doidos aí, né, meu? <risos> Acabei não tendo a, a, a final ali, mas aí a gente ia moldando os doidos que chegava lá também, né?
0: maneiro cara, maneiro. E aí você ficou por quanto tempo
1: lá no sítio? Fiquei cinco anos no sítio, cara. Caraca. Fiquei o estágio quase dois anos de estágio, depois mais três anos tocando a parte do disco sacado, depois fui tocar a parte de garantias, que também é um mundo muito doido, cara quer dizer vezes você, o, o cara dá a garantia lá da, da máquina pra pegar o um empréstimo e aí não paga o um empréstimo, quando o banco vai lá pegar a máquina, tem funcionário agarrado lá na máquina, porque depende da máquina pro, pro, pra empresa funcionar, e se a empresa não funcionar o cara não tem emprego.
0: Né? Não, pra cortar a luz dos outros já é difícil, imagina então, pegar aí, a máquina, é... executar a máquina
1: e você entender como é essa dinâmica, né? E essa máquina é... foi
0: dada em garantia em 20 lugares diferentes, e, provavelmente. Exatamente
1: isso. Então a gente estava começando um projeto com os bancos já na colaboração. Como que a gente consegue... Se não é tombo, filho. Se ah. der mole... é, é mole... Um, é um outro mundo complexo. De, além de, de poderes PJ ali, essas uhum. garantias é um mundo complexo demais também nesse sentido, Sim. cara. E, e o CIT foi foi uma o começo de uma escola para eu começar a entender mais como funcionam os negócios ali. Né? Quando
0: você saiu de lá, já tinha sido vendido ou foi bem depois?
1: Foi, não, eu fiquei tava na venda, eu ainda fiquei no CIT, mas foi um, um, um baque, uma experiência, putz, porque impacta muito ali no, no pessoal da, da área. né Então, Sim. os gestores, na é, época, eles tiveram que saber lidar muito bem com isso, né porque tinha gente que... Mas você participou da... Não. não, você estava
0: não, tava, não tava conversando ainda
1: antes de, de mudar. Não, eu fiquei, eu passei pela mudança, eu saí do City em 2018. Ah, tá. Então você só que eu fiquei ainda no City, parte do meu time foi para o parte de pessoas que estavam em volta, foi para o parte de pessoas. Pô, deve ser uma
0: Tem pressão que... do Nossa, cara, é... tipo assim, ansiedade, né? Falei, qual vai ser? Eu vou ter um tá. trampo amanhã, não Toda vou ter...
1: semana surpresa, tá? Então, foi aí que eu falei, a parte de gestão teve que ser muito boa ali, né, para conseguir lidar, manter a equipe motivada, é, manter todo mundo seguro do que poderia seguir ali no, no trabalho, ou aqueles que realmente tivessem que sair, dar a oportunidade de se encontrar mesmo do, dentro do próprio sítio.
0: Ah, e assim, você... a beleza ainda é que tá outra uma cultura bem de boa, assim, então, sei lá, você... Eu brinco assim que no Itaú, cara, é só você não, não ofender ninguém que você vai se dar bem lá dentro, não tem muito, <risos> não tem muito, tipo, não seja um cuzão que as coisas vão funcionar, direito, né? é, então, pô, pra pessoa não, não se, dá, se identificar ali, acho que, enfim, é mais difícil, só que, cara, beleza, cê, sei lá, você tava na tua cabeça com expectativa de carreira, aí tu vai para lá, mudou totalmente, porque é outras áreas, outro cargo, outra relação e... E, sei lá, por um bom tempo você vai, vai, vai ser tipo a pessoa que veio do City. É,
1: cara, deve ser né? louco isso. Deve né? ser, é. Eu, eu conversei com bastante gente que foi para o Itaú. É, a mudança nunca é fácil, né? Porque muitas vezes acontece de ter a... Se fosse o Paulo, ia ter um Paulo do outro lado que faria a mesma coisa, uhum. né? Então, a gestão também para lado do Itaú, imagino que tenha sido, tenha sido bem complicada. Mas dos contatos que eu tenho, alguns ainda tenho até hoje, se deram bem, conseguiram se adaptar. O Itaú vai conseguindo, o Itaú é muito grande, né? Tem muita pressão. Então vai conseguindo adaptar e dar as oportunidades ali para o pessoal. Mano. E aí a galera que ficou no site foi, foi segurando ali também, né? Então, puta, baita reestruturação também depois para entender o que, qual que, como que a gente vai focar agora os times. Foi nessa época que eu acabei saindo um pouco mais do risco sacado e entrando na, nessa parte de, de operações com garantias, entendendo um pouco mais desse mundo. Conheci um pouco de canais lá também, interagi bastante com a galera de canais. sou
0: mas cara, canais lá era é, é o que do private, tipo, sei lá.
1: É, é. Private,
0: assim, atacado. Isso.
1: É que tem, é, tem a tem tem parte mais do private e tem que é muito difícil de lidar. Quando você trabalha num banco internacional é que vem muita diretriz de fora. Ah, tá. E às vezes a galera não, não conhece como que é a realidade aqui, né? Então você conseguir adaptar isso. Principalmente quando você fala de canal. que Você tá ali no front com o cliente, né? Porque você Pô, tem que ser eu... dessa forma, dessa cor, desse tamanho. Nossa,
0: eu entro num site dos do bancos gringos lá, eu fico assustado. Eu falo, é. cara, em que ano que esses caras estão, meu irmão? Que, que bagulho estranho,
1: feio, ruim, cara. E não é fácil, é que no sítio no a gente teve uma, uma gestão boa para conseguir, não era 100%, mas conseguir adaptar alguns pontos e trazer a galera para cá para falar, oh, vamos, vem, passa uma semana aqui pelo menos, para você entender um pouquinho mais da dinâmica. né uhum. Então também é uma, uma baita experiência também falar com, às vezes, um cara indiano que vem para cá passar uma semana para entender, para explicar um pouco de lá. Você passa uma semana falando inglês, a cabeça já fica daquele tamanho, né? Já, fica na...
0: já tem que levar ele em umas festas <risos> para entender o que está que acontecendo aqui no Brasil. Falar, assim, irmão, aqui é diferente, cara.
1: Mas foi, foi uma experiência legal para ter essa, esse contato macro com vários produtos, é, para aprender um pouco mais, já pegar uma. No Itaú já era CLT, mas era muito mais operacional ali quando eu estava como terceiro né, na spread, né? trabalhando no Itaú. Aqui já com mais responsabilidade no site. Então, foi um projeto desafiadores ali com a migração do destacado que migrou a mesa e, imagina, o sistema não funciona para fazer a, a antecipação lá de uma empresa gigante ali, que o City tem muitos clientes grandes, né? É,
0: eu, eu acho legal esse, esses projetos de banco, assim, porque é meio que, cara, é tipo... Vai um pouquinho menos... Um pouquinho menos é, avesso ao erro do que um avião, né? Mas é um negócio, tipo assim, cara, tu não pode... Ah, é. tu tem que garantir 900 vezes, tu tem que conferir. Sim. Não é você fazer uma... Porra, uma landing page de qualquer outra coisa aí que, ah, caiu, beleza. Venda de ingresso. Ah, Exato. caiu, tá bom, daqui a pouco cabe de novo. Entendeu? Não é uma parada assim. É um negócio...
1: É. A plataforma ficou fora, sei lá, Samsung não conseguiu fazer antecipação para um fornecedor não dela. Não conseguiu.
0: Cara. Aí rolou juros, e rolou o caralho, quem vai ficar com esse nabo? Exato. Esse aí. Então
1: foi, foi aí que você começa a ter, putz, agora eu tenho responsabilidades, né? Agora o negócio tá ficando sério. Reporte pra VP. Então é. Quem liga
0: cobrando é foda, né? Quem, quem vai dar expor no teu chefe é um maluco. É isso aí. É um maluco da empresa gigante. E aí o pessoal eu, eu zoava, eu falava assim, cara, merda escorre. Então assim, se deu merda lá em cima, relaxa. Vai chegar em você em instantes aí, não tem
1: o que fazer, tem cara. Tem um cara na Fórmula 1 que fala, quando, quando é chuva de merda, não é só chuva não, é sempre tempestade. <risos> <risos> não tem o que fazer, cara.
0: Pô, louco, tu ficou cinco anos lá, e aí, como é que foi depois? Cinco anos lá,
1: é, fazendo projetos, processos, e aí também me veio a, a coceira ali de que, putz, preciso expandir mais. Porque a gente tava, tava muito no dia a dia ali das operações e eu sou esse cara que, já falei, gosto da inovação, tecnologia... Mas tu já tinha meio que mais.
0: viciado aí em tipo, mercado financeiro, eu já tinha? Já, ali já
1: era, ali já era. Na verdade, quando eu estava como terceiro no Itaú, eu já tinha meio que me apaixonado pelo, pelo setor financeiro, pelo aí ó, fazendo a, 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 <risos> pelo Itaú mesmo. É, e aí depois, quando eu fui estágio ali no CIT, já falei, puta, é aqui que eu fico, né? Manil. no setor financeiro. Foi onde eu me encontrei aqui. E é engraçado porque do pessoal da faculdade ninguém foi pro setor financeiro, né? Tenho tem um amigos devs, amigos gestor de rede, cara que foi especialista em segurança, mas ninguém trabalha no setor financeiro. Alguns de devs prestam alguns serviços, mas a pessoa, puta, sério que você vai continuar no setor financeiro? Sério que você vai estagiar uhum. no site cara? E para mim foi uma decisão acertada, cara. Me encontrei muito bem aqui. Legal, cara. legal
0: Mas é... Me conta aí como é que foi depois dessa transição, então você continuou nessa parte de projeto, Fiquei. depois você, você teve um período, você estava na Febraban também, né? não sei é se isso. foi.
1: Eu saí do CIT em 2018, fui para Febraban, é, já estava lá no CIT procurando alguma coisa mais especializada de inovação, entender outras coisas, aí a, a, fiz entrevistas em bancos digitais, comecei a procurar outras coisas. E me veio a Febraban, assim, do nada. E aí, mano,
0: o que que faz na Febraban? FEBRABAN <risos> Todo
1: mundo pergunta Alguém
0: trabalha, na minha cabeça, o <risos> que que é Febraban, mano? Né? Uns caras que se encontram, trocam umas ideias e falam, o que que vai ser isso aí? E, tá ligado? E é isso, tá ligado? Tipo essa mesa aqui.
1: <risos> pra ser sincero... Com muito dinheiro. Até, com <risos> muito dinheiro. Até eu receber a oportunidade da Febraban, não conhecia profundamente o que era a Febraban, importância e tudo mais, né? e responderam uma pergunta que talvez você vai fazer na frente que eu já ouvi outros podcasts <risos> foi na, na quando veio a vaga para Febraban que eu fui entender um pouco mais foi a primeira vez ali em 2018 ali começo que eu comecei a aprofundar mais em, em open Bank. tinha escutado antes mas foi onde deu, deu aquele tiana
0: ah então já rolou já já nessa já. chegada lá
1: já eu Maneiro, já fui contratado cara. já sabendo com quem eu ia trabalhar porra, lá. Mano,
0: os caras já devem estar assim, mano, tá vindo essa porra aí, nós vamos ter que...
1: Vou ter que ser um doido é. aí, um, um, um é. maluco, cara de pau aí para Não
0: tem, tipo assim, não tem o que fazer, vai chegar aí, vamos olhar. Vamos... E é engraçado porque esse período aí na minha cabeça, 18, 19, não sei, na minha cabeça eu... Eu vi até que tinha algumas pessoas olhando isso no Itaú, mas era tipo assim, vou botar três malucos aqui
1: para ver... Pesquisar.
0: E vai vendo, vai vendo aí, depois a gente... Quando chegar a hora, a gente conversa disso, mas não sei quando vai ser, entendeu?
1: Sim. É, mas é, 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 esse é um dos papéis que a Febraban faz muito bem. É entender o que que tá acontecendo ao redor e aí, em conjunto com todos os bancos, conseguir traçar qual que vai ser a, a diretriz ali, né? A gente vai aprofundar nesse tema, vai aprofundar no outro que a gente vai estudar. Então quando eu fui para febraban muita gente falou puta você vai chegar lá vai ficar sentado é vai ficar lá só respondendo um e-mail só fazendo ata de reunião mas foi também também sabe? também mas a ata de
0: reunião é foda cara
1: <risos> eu tinha que fazer lá na febraban agora já mudou bastante coisa lá na febraban mas quando eu cheguei era aquela ata de reunião tradicional lá né aham uhum. O Gabriel Pereira do Let's Open falou que não concorda. É, porque
0: lá é um negócio, vamos dizer assim. Documentado, né? Vocês estão discutindo Sim. coisa ali. É quase que um contrato ao vivo, mas, cara, tem coisa que. Pô, às vezes eu tava na reunião do Itaú, assim, aí no meio da reunião, pô, Gabriel, tu faz a ato? Eu me perdi já em meia hora de reunião. O que, que eu vou anotar aqui? Ainda é bem que o,
1: o, avançou bastante o mundo ágil trouxe um pouco disso pra gente, né? Não é? Agora não precisa mais de uma ata. Quais são os pontos decididos ali da reunião e próximos passos? Né? Ai, cara. Mas tinha que fazer lá no começo a, a tinha formal do, das reuniões.
0: Mas, pô, tu chegou, mas tipo assim, febraban. É, teu escritório, onde é que é isso? Tipo assim, onde é que eu pô. vou na febraban? Se eu quiser ir na febraban. É, né? é pra, porque pra mim, febraban é tipo assim. É tipo os Illuminati, tá ligado? É uma
1: parada que é toma conta, entendeu? É, né? Assim, a Febraban não tem atendimento ao público presencial. Tá bom, tá bom. Tá o pessoal não vão na Febraban. Não, Febra não,
0: não vá à Febraban, não tem um caixa lá na frente.
1: É isso. Mas a Febraban tem atendimento via website e tudo mais, né? Então, é, quer conhecer um pouco mais do que é o setor financeiro? Tem várias pesquisas. Você sei que, que tem curso faz, pra caramba um lá cara, também, curso sei. no INF, tem muito curso lá no INF pra você fazer. Então. Ah, ah, o web ali, o site febraban atende muito bem e os cursos agora tá voltando a ser alguns presenciais, né? Mas o fica na Faria Lima, ficava ali perto da Rebouças, agora está mais para frente. Eles, só porque eu saí de lá, eles modernizaram o prédio, foram para um lugar mais bacaninho. Até o pessoal da febraban que está escutando me convide para almoçar é, aí um tipo, dia.
0: Você sai o teu salário aliviou para caramba a folha dos caras, <risos> mano. Aí os caras é assim, deram jeito
1: <risos> Mas lá é... É, é um pouco disso. Então, eles têm uma estrutura que vão desde os grupos de trabalho, que é onde a gente está lá discutindo o bit in bite ali do que está acontecendo, mais um detalhe do que, que a gente... Vamos fazer um grupo de estudo para entender o que é o Open Banking. Então, foi assim que começou lá. Estudar o que está de fora, trazer algum especialista, bater um papo, pesquisa e etc. Aí, quando isso vai amadurecendo, que a gente, dentro dos grupos de trabalho, vai entendendo que puta, é um negócio que pode vingar, que vai dar certo, isso vai passando a ser assunto das comissões executivas, que aí já está com os superintendentes, Sim. com os diretores... Mas, é a FEBRA... dire... Mas aí, diretrizes. aí,
0: tipo assim, a Febraban, você tem pessoas alo... que são contratadas pela Febraban e tem as pessoas são alocadas pelos bancos também, é né? Isso,
1: é isso aí. Então, a Febraban ela tem os seus funcionários e aí ela divide entre assuntos, assim como é dentro do banco, então tem a, a diretoria que cuida da parte de inovação, tecnologia, segurança, cyber, uma que cuida, cuida de produtos, uma de serviços, o pessoal que fala da, de atendimento, o pessoal que fala de eventos, então tem toda essa separação também dentro da Febraban com seus funcionários. Os funcionários são, eu falava quando eu estava lá, que a gente era facilitadores, a gente tem que ajudar os bancos a desenvolver os assuntos. Então, lá eu estava chegando na diretoria de, de inovação e tecnologia. Era eu, a minha gerente e o diretor, na, na época. né? Então, a gente tocava lá desde o KNAB, que uhum. é a origem do, do, do CIAP, que agora foi para a Bantec. A parte de inovação, depois veio uma estrutura de cibersegurança, que os bancos também investem muito. Aí veio o LGPD e depois veio o, o, o Open
0: Banking. Aliás, na tua época, aí, o... o, o o Ciab e tal, tava uma estrutura bacana. Esse ano foi, foi mais.
1: Antigamente tava mais bacana, cara. Eu falei pro pessoal. Traz o Paulinho não... de volta aí, gente. Vocês estão dando mole. Mas o, o Ciab antes era. O, o espaço era maior ali também, né? Acho que a, toda a parte que teve da, da pandemia, aquela pausa, acho que essa, essa volta aqui acho que foi importante, principalmente para a conexão das pessoas. Uhum. E é bom dar, dar os feedbacks pra ir se adaptando já pro próximo ano, né? Não,
0: coloquei lá, foi galera. Foge do Ibirapuera, mas isso aqui é pra vir passear, é. pra vir trazer cachorro. Não dá, é muita gente pra é vir. muita gente ali, muita é.
1: gente. O acesso ficou, ficou complicado ali também, né? Mas enfim... A estrutura, a estrutura em andares até que, que gostei de não ser aquele meio que retão, assim, né? Então uhum. até que ficou legal, mas concordo contigo, cara.
0: Mas foi meio tenso.
1: E aí lá a gente que fazia esses, esses debates lá do, de todos os tempos, então tem essas separações. A gente vai debatendo os assuntos dentro desses grupos técnicos, agora as squads lá na, na Febraban também, e aprofundando e trazendo as diretrizes para cima, né? Então já lá na Febraban já tinha muito essa cultura do de cooperação de junto, porque tem todos os bancos convergirem ali para para o assunto seguir, né? Então, tem pega para capar, tem, tem briga, tem essa, toda essa divergência para a gente conseguir chegar no modelo ideal ali e ir seguindo. E, e para mim, essa estrutura da Febraban foi um dos diferenciais aqui para também o início do, do Open Bank, Open Finance. Né?
0: E aí tem muito. Eu vi. Que, sei lá, tem alguns caras do, do Itaú que estão mais dentro da Febraban do que outros e é tal. É, todos os bancos fazem esse tipo de aporte, ou sei lá, o Itaú que resolve participar mais, e aí, tipo assim, uma pessoa... Estou dando exemplo como Itaú, Prefeito. mas tem banco que
1: participa mais, tem outro que participa menos. É, o banco ele vai entender qual que é o assunto que na estratégia interna dele faz mais sentido, ele estar tá ali para direcionar. Né? Então, quando a Febraban abre um grupo de trabalho, provavelmente foi provocação da própria Febraban ou de algum banco, e aí a FibraBan abre para os outros bancos mandarem seus é, representantes. Né? Então, normalmente, dois ou três representantes por banco para debater o tema. E aí tem banco que, que manda dois, três, tem banco que manda um, que vai de vez em quando. Depende muito da estratégia interna do próprio banco. Né? Então, pode ter um banco que ele está muito forte em um grupo de trabalho lá do, do PIX, que era lá no, no passado e não, não olhava mais para o Open Banking e para o Open Finance. Uhum. O outro já olhava nos dois. o caso do Itaú, já alocava recursos para conseguir discutir os dois temas e está para ali. Por que acontece? Como a gente está em grupo ali discutindo, a Febran tem uma relação também próxima com o regulador, regu, é, próxima com outros países, também é um lugar para você se conseguir se atualizar, é um lugar para você conseguir tentar direcionar a sua estratégia interna do, do banco para ajudar ali na construção do da fundação ali mesmo, né? Uhum. Uma coisa é, é você entender o que é um consentimento ali na sua essência, outra coisa é você ler a especificação e tentar implementar, né? Então a Febraban ajuda muito isso para dar essa fundação né? na, nas discussões técnicas.
0: E como é que era você, pô, você veio lá? Tecnologia e daqui a pouco você tá olhando o projeto e aí algumas implementações de projetos ali, daqui a pouco você tá na Febraban... E tá tendo que ler circular do bacen, tá tendo Primeira que circular, ler. Primeira circular
1: que eu li, eu falei, que que eu tô Que merda,
0: que <risos> cara, Caramba. comecei a ler umas dessas aí, eu não entendia nada. Eu falei, pô, mas não é possível que eu fiz a mesma aula de português que esses caras aqui, velho. Não tô entendendo nada, cara.
1: Falei, será que eu vou ter que fazer um, um curso de português? ou um, a, Algum curso aqui, básico de jurídico Português, né, um exato. Ali, português meu, do não, Bacen. <risos> exato. Mas o começo eu sofri. Para entender, mas é. O Boxetar ele tem mais ou menos um padrão, né? Até porque ele tá cada vez mais indo para a linha de deixar diretrizes nas circulares é... e deixar que o mercado vá se definindo nos detalhes o que... e não deixar tudo certo.
0: O que matou a gente de. de... <risos> De ansiedade também, aí também, também no começo do, do, do Open
1: Banking. Né? É, toda, toda mudança gera aquela, aquele murmurinho, né?
0: A diretriz é essa, galera. Te vira. Tipo, meio mestre dos magos, assim, né? Fala uma frase,
1: some, e aí aí, a, velho. A diretriz é essa, aí você fala: putz, eu vou seguir pela, pela esquerda. Aí você tá seguindo pela esquerda, não, 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 não. Exato. não volta.
0: não e é engraçado, velho. Como é que você tem lá um monte de instituição lendo o mesmo texto e sai umas paradas totalmente diferentes. É. Um da é isso outra.
1: Aí. Então, a... quando eu tive essa primeira, Putz, falei, não é aqui que eu vou, cheguei aqui pra falar de inovação, PIX, Open Bank, Open Fine Cyber. Agora tô lendo circular, ferrou, cara. Não vou durar seis meses aqui. Tu pegou aqui, PIX no do negócio, comecinho né? lá? Peguei PIX no comecinho lá também. Caraca. PIX no comecinho, ó, lá na Febraban, cara, teve bastante projeto legal. Teve eu... que abrir a
0: pau ou foi mais... foi mais tranquilo?
1: Teve também, assim, não tem como, né? Todo assunto ele tem no, na sua, nos seus bastidores ali, tem um pouco desse quebra papo porque faz parte, né? É, é que na minha cabeça o Pix né?
0: era meio... É, assim, ele era menos abstrato, né? Tipo, ele era mais objetivo, na né? minha cabeça deveria ter tido é, menos É que no discussão. começo,
1: começo lá do Pix mesmo, não tinha todas as diretrizes, né? Então o Banco Central ele começou a soltar as consultas públicas ali... E meio que entendendo pro mercado para onde que o mercado queria ir. Tipo, né?
0: sobre cobrar ou não, tarifar. Ou cobrar não. ou não,
1: é tarifal ou não. Eu vou usar uma tecnologia centralizada ou descentralizada? Qual que é o bom disso, qual que é o ruim daqui? Entendi. Aí entendi. dentro da própria Febraban, você tem o cara que tá discutindo o Pix e o cara que tá discutindo o blockchain ali. Tem um, tem um grupo que só falava de blockchain ah, e DLT. O cara, não, vai ser DLT. Aí não, não, os doidão <risos> do blockchain
0: acabou, irmão. Aí, quando vê, <risos> Aí. Mas aí você tinha que fazer essa discussão ali. E aí depois, sei lá, no do Pix ou no do Open Banking, existia a discussão onde, sei lá, eu concordo em discordar, mas eu sou ponto vencido aqui, mas a opinião Sim. é essa. E aí depois tem a discussão com o resto do mercado, né? Fora é a Febraban, né?
1: é isso Não, e dentro da Febraban, por isso que eu falava que a gente era facilitador, né? a gente teria que chegar em algum é, consenso ali dentro do grupo, dentro dessas brigas, né? Então primeiro no nível técnico, depois você sobe para um nível ali com, com a diretoria, com superintendentes, e depois você vai na, na discussão com o mercado, né? E a diferença da febreiro que eu falei é porque ela estava bem estruturada. Então, desde o técnico, estratégico, ela conseguia ter a visão clara de qual era o direcionamento que iria ir. Então, a gente quando eu estava lá fazendo esse papel de ajudar os bancos e é agora lá no, no no Itaú né, conseguindo direcionar então realmente fala uma língua só, né, quando a gente fala da, da Febraban. Então isso ajuda bastante a conseguir avançar mais rápido na agenda com, com o regulador. É isso que eu pensar aqui, pô, é
0: tanto ponto para ser considerado que minha cabeça fica assim, pô, quanto tempo vai levar para se chegar no consenso, né? É... Por isso <risos> Não que eu acho que tem uma resposta, tipo assim, que deveria, vamos dizer assim, acho que até avança na velocidade que tem que avançar, porque realmente são decisões grandes, né? Mas, caraca, é como se fossem dois irmãos brigando ali, assim, os irmãos brigando. É mas vê alguém de fora,
1: aí os três se juntam pra fora, assim. <risos> aí nós é vamos
0: brigar com o de fora, mas agora a gente já se resolveu aqui, cara.
1: Mas lá foi um baita aprendizado em dois níveis, assim. No sentido de saber se portar e, e como reportar em níveis. Então, desde o nível técnico até o nível mais estratégico aí nas comissões executivas. E consegui, porque como era uma estrutura mais enxuta na Febreban, são 150, 120 funcionários, é, eu virava para o lado eu perguntava para o cara, pro Walter, que cuidava de boletos, alguma curiosidade que eu tinha para saber mais especificamente de boletos. Virava para outro lado e falava com o cara de, de, de produtos de empréstimo para tirar alguma dúvida. Então, essa proximidade me fez conseguir abranger assim conhecer mais da... Da, da fundação dos produtos no, no sítio, eu tive um pouco dali do, do Deixa dia. Eu te falar, né? como é
0: que você sentia quando você chegou lá? Você, pô, por mais que você tivesse um background ali de produtos no sítio, eu imagino que não sei o quanto você trouxe isso para olhar Pix, ah, sei lá,
1: e... trouxe, mas pouco assim,
0: aí você vê lá, tem um cara lá que está no meu irmão 900 anos e sabe todas as linhas. É não, é assim, beleza, mas no banco tal tem uma vírgula a mais, porque é assim, tá ligado? Coisas que só alguém que está muitos anos vai saber, assim, né?
1: É isso, e aí você tem que saber lidar é, até onde vai o, o, o consenso, né? E até onde, puta, isso daqui tem que deixar livre para os bancos definirem ali o seu, o seu rumo, né? Então, é até, de até banco. onde vai ali, é. <risos> Até onde você vai. Então, eu cheguei ali totalmente novo... E aí, agregando um pouco do, do que eu conhecia do CIT, me ajudou muito o meu background de tecnologia da faculdade para entender um pouco mais, puta, está começando a especificação do pixel, como que vai funcionar isso. Por isso que essa lógica de programação não serve só para tecnologia, até para interpretar uma regulação do, do Banco Central também ajuda bastante. Né?
0: Legal, cara. Legal.
1: E lá, puta, cara, e, e legal que eu cuidei, eu olhei, fui para Brasília no evento de cibersegurança, o Guardião Cibernético, ajudei ali na, na criação da. Rede blockchain com, com os bancos. LGPD ali na, na essência, nos grupos iniciais ali com o jurídico. Porra, então, mas... Conseguir... Não, tu fica
0: na nata dos assuntos... Porra.
1: Escola, cara. Escola. Os assuntos relevantes ali que estão rolando escola e tal. Escola bem, bem interessante, assim. É, muita gente falava, né? Vai sentar lá, cara. Pra mim, é, hoje, foi a maior escola que eu passei. Foi na Febraban, pra Maria. conseguir Maria. ter essa, essa amplitude de assuntos.
0: E é louco que, cara, eu penso em Febraban, mano. Eu só penso no... no tipo assim... Sei lá, que só tem diretor de banco, tá? Quando eu leio febraban, já dá até um peso, assim. Pum. Eu penso, 10 assim, diretores sentados. Os cavaleiros do apocalipse, é ali. Né?
1: Não, dá, dá pra dar essa desmistificada aqui. Cara, e que aí, maneiro, velho. A... Né? Já, já me paga uma moça aí, galera, febraban. Ó, ajudei aqui. Hein?
0: Bom, e uma moça da febraban é brincadeira, né, cara? Não vai ser coisa, coisa humilde, não. Cara, maneiro. E aí, depois. É. Você ficou lá até em que momento do, do, do Open Finance? Hein?
1: Bom, eu entrei em 2018, então no comecinho de PIX, já estava mais estruturado ali e Open Finance não tinha nenhum, nenhuma linha, na reunião para debater que um achava, com outra o outro achava e o que outro achava e ao sair da, da Febraban já tinha saí em 2020, novembro de 2020. Então é um...
0: Prestes da fase 1? Um, não. Já me é. perdi nas datas tudo, cara eu, eu já Eu tô assim, desde a pandemia Eu já me zoou tudo Era minha... pra
1: ser, depois teve a, a mudança sim, das datas sim, sim.
0: Foi pra fevereiro, foi pra fevereiro.
1: Sei lá. Eu saí logo depois do, da abertura do Pix Que é Acabou foi novembro a corrida aí, da chave é. lá Aí eu saí e fui pro, pro Itaú Então toda a fundação da pô, Os caras pública... ficaram puto contigo
0: com o Itaú não? o quê Falar, pô, tá tirando é. os caras daqui, velho <risos> E aí, mano? Como é, que, como é que fica isso aí,
1: cara? É, quando eu tava lá na, na Febraban nessa época, eu também já tava começando a me mexer de novo, né? É, puta, a Febraban é muito boa, é, tem, tem toda essa estrutura, ela tem essa parte de inovação, me trouxe muito esse viés, mas eu comecei a receber algumas propostas.
0: E, ah, uma vitrine também, e, né, velho? É, véio? uma
1: vitrine. E, e tu e... que gosta de gestão também, isso é, isso é difícil ter lá, né? Sim, sim. Lá é, Se tu é quisesse complicado, ter uma equipe, e eu sou um cara muito transparente, cara, com, com os meus gestores. Então, eu sempre deixei muito claro para os meus gestores quais eram os caminhos que eu queria traçar, né? E aí eu recebi algumas propostas e aí quando chegou Itaú, é claro que teve toda toda o papo, toda a conversa, mas foi tranquilo. Foi tranquilo até. Como eu, no Itaú o meu papel, ele é também lá na Fibraban, eu sou um dos, do, dos representantes na Fibraban, então não tinha nem foi como ser que... diferente
0: né desperdiçar
1: de desperdiçar o de cara pô. foi meio que vai lá mas você tá aqui ainda né? uh -huh. então a pessoa fala saiu mas não saiu né que encho o saco da Febraban diariamente uh -huh. lá, né? e aí,
0: quando você mudou para foi para o o que que você procurava assim de, de diferente que talvez você não, não tinha assim na na Febraban
1: pô. é a, até essa ponta que eu falei né? chega num consenso dentro da Febraban e tem a ponta interna do banco que ele vai decidir ali qual que é o seu caminho, que aí é basicamente a implementação. O é dia outro dia consenso
0: ali. que tem que chegar aqui agora é inteiro. Internet, Mas que é interno.
1: Aqueles foi... fórum de 500 pessoas. <risos> Mas foi um pouco disso, era buscar a gestão, você até já, já tinha matado a sacada aqui antes, e ter um pouco desse contato de como que funciona aí agora nessa parte de implementação de um projeto gigante como esse aqui, que vai envolver o banco inteiro, né? que era o Pix, quando eu cheguei não era para olhar o Pix, dentro da nossa diretoria ali da superintendência tem a, a gerência do Pix, mas era para olhar o Open Finance ali uhum. da, da implementação. Né?
0: Cara, eu vou falar aqui, é... bom, agora eu já saí do Itaú, eu posso falar, não vou falar nada demais não, mas tipo assim, é... cara, era impressionante, porque você tinha alguns fóruns lá no Itaú de atualização, então tinha um fórum lá para falar do regulatório e tal, tudo mais, e, cara, era um fórum onde tava todo mundo Que era interessado naquele tema no banco Envolvido para saber se isso Pô, essa semana mudou alguma coisa Que vai me afetar? Era quase que essa a Pergunta que as pessoas fazia E, obviamente, tava o time lá Tava o Paulinho e tudo mais E, mano, os caras eram enciclopédia De saber, Porra, não, mas mudou Não sei o que, não, mas PJ tá desse jeito, PF tá desse outro Cartões, não, mas para cartões, não sei o que, não se aplica mas... Então, assim, era um trabalho de maluco Assim, sinceramente, trabalho de louco e você conseguiu orquestrar. Uma vez eu vi, eu lembro que assim, é, eu te perguntava muita coisa, eu perguntava muita coisa pra Isis também, ela uhum. me ajudou pra caramba, assim. E eu achava louco, assim, é, quando abria um Excel de stakeholders. E o Excel <risos> era gigantesco, assim. Não, tem que falar com essa pessoa, esse, 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 saber se eles estão por dentro, se não estão. E sei lá, cara, na Febraban, você tava com a vamos assim... Você mantém o escopo
1: da Febraban e adiciona mais isso aqui. Cara, é loucura total, cara. É muito contato. A questão da rede, que eu, que eu gosto muito de trabalhar nessa rede. É muito. Então, a, 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 trabalhando em casa remoto lá, minha esposa às vezes fala, você tá trabalhando ou você está no celular? Cara, é o WhatsApp bombando o dia inteiro, cara. O WhatsApp bombando o dia inteiro. É, e eu, eu gosto dessa relação. Acho que você tem uma, eu comecei com uma gestão indireta também lá na Febraban, acho que isso que me abriu oportunidade também dentro do Itaú e mesmo dentro do Itaú, com a gestão direta você tem que ter essa gestão por influência essa gestão indireta porque é o que você falou, eu estou discutindo um, uma API que é a de contas da fase 2, cara você vai envolver muita gente e nenhuma se reporta para você e, e algumas estão com outros projetos do produto dela então você tem que ter essa gestão por influência também para trazer para o jogo, né porque dentro, principalmente no começo, né? Não estava na meta do cara Sim. colocar a API no ar naquele período, né? Até porque a gente não sabia como ia acontecer. Né? Então, ter essa, essa familiaridade, saber como falar, como se portar, é, é importante também. É, essa eu, loucura.
0: Eu falo muito aqui do, do período ali de iniciação de pagamentos. Aquilo ali, para mim, foi loucura. Assim, chuta aí o que, é que vai ser. E a gente tá confiante que não vai errar muito, não. E era engraçado, porque, cara, no final do dia, eu falar... Tá bom, vamos abraçar o UK e vamos morrer com o UK. Vamos ver, não, talvez não vai errar tanto, assim. Só que, assim, eu senti uma dificuldade que algumas pessoas no banco estavam mais envolvidas. E aí, era mais fácil você discutir o princípio da coisa, uhum. tipo assim... E outras, pô, já ouvi ideia maluca do tipo assim, pô, quando o cara foi confirmar, não dá pra gente oferecer uma parada. Porra, velho, o negócio é pra não fazer isso, cara. Não, pelo não, amor de Deus. não tudo, né? Não, e aí rolava uma, umas paradas assim, você fala, não, velho, beleza. Você tem que dar ideia, né? Gostava falando ali as ideias malucas. Mas, porra, tem coisa que, pô, é o princípio. Já da, tá dar, né? O princípio do negócio é o cara.
1: Mas tá no sangue, cara. Tá no sangue, tá na veia. Ali, deu mole, né? deu mole, tem então um botão contratar ali botão.
0: E, e já era, mano.
1: Mas é, é legal a, a questão do conceito também, né? Porque é, mudou agora essa questão da, de tratar... O, já o que tava tem a ver com um o
0: Bacenho lá né? colocando o princípio. Pô, tá escrito é lá o que o cara quer fazer. Ele quer aumentar a competição, ele quer que o cara consiga levar os dados, ele quer não sei o quê, ele quer transparência, sei lá. Tem alguns princípios...
1: Você tem que trabalhar dentro deles.
0: Exatamente. Você tem que saber
1: onde que você vai, onde que tá as margens ali. Exato, tem, tem a zona cinza é, ali, é mas, aí. pô, véi, tem coisa que não é cinza, é, tá, claro não tá, tá claro que tá errado. <risos> e é onde a gente, lá, o time passa um tempo investido também para... putz, não, pessoal, vem cá. Aqui como que é o guia de experiência, como que tá o, o... as diretrizes aqui do Banco Central, como que tá desenhada aqui é toda a experiência. Então, putz, não dá, ah, mas não dá para ser daquele outro jeito, então a gente vai conseguindo manobrar aqui uhum. nessa, nessa gestão. Mas tem, tem, tem ideia de tudo quanto é jeito. Mas é daí que surge a, a, alguma coisa ali que a gente vai descobrir uma nuvem cinzenta que a gente achava que não tinha, né? Que tava claro. Então, a, a regulação do Banco Central escrita do jeito que está também, que dá bastante trabalho ali, ela também ajuda nessa questão da, da competição, né? Você vai vendo até onde é o seu apetite de risco ali para colocar alguma coisa no ar.
0: Justo. E, e hoje, Paulinho, como é que é o teu time lá dentro, cara? O que vocês são Pô. responsáveis? O que vocês olham? Como é que vocês se organizam lá?
1: Cara, é... A gente é responsável pela parte regulatória, mas eu já falo de não somos jurídico, não somos compliance <risos> e se não somos risco. <risos> mas é... Qual que é a nossa função? né Entender aqui qual que... como que está sendo o movimento de mercado. Aí mercado que eu falo... Até open insurance e tudo? Open insurance a gente tá... Tem um time de open insurance específico, mas a gente tá... tem que se conversar. até o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Eles têm que se conversar internamente. Lá no Itaú a gente olha muito essa questão do cliente, você sabe. Então, o cliente ele tem que ver um, um benefício comum dentro do Itaú. Não um Open Finance ou um Open Insurance, né? Mas a gente faz a ponte com o mercado. Então, o mercado que eu falo é com outro banco. E aí, aqui, que eu, foi falado muito lá no FebraBantec, né? A gente conversa muito com outros bancos. Conversa com as fintechs também. Conversa com as IPs. Para trocar essa ideia. Entender como que está esse movimento. Até onde que a gente troca. Até coisa
0: né? básica também, né? O cara está funcionando cara tá aí? Está indo aí? Está
1: batendo? Voltou? É, testou? É o primeiro projeto do setor financeiro, que não tem um ente centralizado. Você fala do SPB lá do passado, tinha o um SPB, pagamentos instantâneos, tem o SPI, boletos, tem a CIP. Aqui é, é totalmente descentralizado, é ponta a ponta. Tem que ali, se né? falar. Tem montanha, que se né? falar, hum. tem que se falar. Então, é mercado, trazer um pouco de mercado, trazer um pouco de estruturas de fora, então entender um pouco o que está acontecendo no mundo também, o que, que eles estão evoluindo, o que, que eles estão errando, o que, que eles estão fazendo. E trazer também um pouco do, do regulador, Trazer um pouco do que está acontecendo nas discussões da convenção, além de é, trazer o de fora para dentro e de dentro para fora. Então, putz, a gente precisa estar no que eu falei lá da, da FEBRABAN, né? a gente precisa estar em tal grupo de especificações, no grupo de segurança, no grupo técnico. Então, a gente fo forma é forte demais, né? mas a gente busca talentos que estão no Itaú, lá na área de tecnologia, e fala, cara, vem cá. Precisa que você vá lá na, na convenção discutir as especificações do Open Finance. Legal. E a gente dá o suporte para esse cara. Qual que é a é estratégia pressão, do Itaú? Né? Como que a gente quer fazer? Qual que é a estratégia que a gente tá formando na Febraban? É que é louco, você
0: tem que, se, tem que fazer o teu dia a dia, aí tu tem que se preparar para estar tá lá, tá lá e depois você tem que voltar e, e informar a todos que precisam ser informados é sobre o que foi conversado,
1: né? Então comunicação é a nossa veia lá dentro, né? Então o meu time hoje tem a... Eu tô como coordenador. Você é muito organizado, né? Meu? Tem muita organização tô... e comunicação. E nós somos, assim, tem eu como coordenador, a Marina é a gerente, tá? De, de licença maternidade, a Lara nasceu. Ah,
0: que maneiro. Beijão
1: pra Lara, pra Marina. Oh, que maneiro. E dois, dois, dois analistas abaixo e um estagiário. Mas qual que é a nossa eficiência? A gente usa muito os braços das áreas parceiras, né? Então a gente vai lá em tecnologia, uhum. vai em canais, vai em produtos. E é essa galera que está nos representando. Lá, um embaixador fora, né? lá É isso aí. Então a gente faz essa gestão por influência também dessa galera que está lá. Hoje a gente tem mais de 30 representantes do Itaú discutindo Open Finance ali nos, nos grupos de trabalho da, da convenção do Febraban, Maneiro, cara.
0: cara. Maneiro. Pô, tu imagina, tem empresa que está no Open Finance, não tem 30 pessoas, a empresa.
1: Está é. ligado? Ah, o, foi falado nessa semana lá, o Ivo falou no Febraban Tech, né? O Itaú chegou em momento de investir 600 pessoas tocando Open Finance ali Caramba. diretamente, juntando todas as áreas, né, meu?
0: cara e, e aí, o pessoal me pergunta assim: pô, tu tá escrevendo sobre o Open Banking? Pô, esse negócio aí. Se ficar pequeno, tá ligado? aí cara, não tem como. Só pros bancos entregarem o que eles já estão planejando, o investimento é pra 4, 5 anos, no mínimo. Então, no mínimo, eu tenho 5 anos de newsletter e podem. <risos> no mínimo, no mínimo. E, cara, é um negócio que. Pô, é uma internet pra mim, não tem como voltar atrás, cara.
1: Não, também acho. Também acho que não tem como. É... Eu acredito muito. Eu sou apaixonado ali pelos temas de PIX, Open Finance e toda essa questão de inovação. O Boca Central está discutindo agora é, CBDC, Cripto e tudo mais. Eu acho que o, o setor financeiro está passando por uma transformação que não, não se via antes. Né? Uhum. As inovações elas eram mais pautadas e agora elas estão ocorrendo mais rápido porque o regulador percebeu que pegar os braços do próprio mercado para ajudar a construir, tá, tá funcionando apesar da, das brigas ali, de, intensas que a gente sabe do, dos bastidores, né? Então, acho que é daqui para frente é isso, cara. Boa.
0: Cara, eu queria aproveitar até para ver contigo, assim, sei que é um cara curioso aí, para onde é que você imagina que esse negócio vai? É, o que que você acha que... Sei lá, tem algumas visões, assim, mais de médio prazo, sei lá, tipo, pensando em mudanças estruturais que poderiam alavancar, o assim, que, que você vê para onde esse negócio está indo? assim, cara? Sure.
1: cara, acho que assim, o Open Finance, como ele está sendo construído, ele tem uma só camada básica ali, né, que é a própria transferência de dados, a iniciação, agregação, etc. Mas acho que isso é um comecinho. Então, lá no Itaú, então a gente pode fazendo toda essa estruturação do que a gente chama o regulatório para cumprir, pensando no estratégico para já sair algumas coisas na, na frente, mas tem o, o pós estratégico ali, digamos, né, que é também entender como que o setor financeiro está se transformando. E aí a minha visão pessoal tá, é, a gente daqui a algum tempo a gente não vai mais conseguir diferenciar o que é o setor financeiro, do que é, é indústria, do que é o e-commerce, vai ser tudo uma coisa só e a gente vai estar tá tão integrado em, em tudo que a gente não, não vai perceber que a gente está fazendo uma transferência, a gente não vai perceber que a gente está falando com o um banco, que a gente vai achar que está falando com uma empresa de e-commerce, de a gente vai estar tá falando com a empresa de e-commerce, achando que está falando com o um banco. Então, acho que é, daqui para frente vai ser isso, cara.
0: Legal. Eu tenho pensado muito sobre... Como é que a gente vai ter um, um ambiente mais propício, né? Então, tipo... O que precisa evoluir para ter uma infra suficiente para ou economia aberta no geral decolar? Assim. E o que eu estou vendo em outros países, cara, começa muito pela questão da identidade, cara.
1: Com, com certeza.
0: Então, assim, cara, como a identidade digital, assim, quanto mais você consegue confiar, né, que a pessoa é quem ela diz ser na internet, cara, isso vai abrir um mar de possibilidades. Sim. Pô, eu vou poder fazer o um consentimento, não vai ser mais um para um. Vai ser tudo o que eu quiser para um, tipo, né, então ao invés de hum. escolher... Ah, vou fazer do Itaú, vou fazer do Bradesco. Né? Não, você vai fazer todos. Ao invés de você fazer o Redirect, você não vai precisar fazer. Eu acho que assim, vai nascer disso aí, vai ser um negócio... Um game changer, assim, pro, pro Open OpenFarms o que talvez... O que talvez tenha sido na época do... Evolução dos cartões lá, quando uhum. foi saída do negócio pra virar depois o chip, para virar hoje esse negócio de só bater e, e, e vai embora. Eu acho que vai ter esse momento assim, sabe?
1: É, é passos, né? É evolução. Você tem que colocar no ar para rodar, até para você saber onde que você aperta mais o parafuso, onde que você afrouxa mais o parafuso. Mas concordo plenamente contigo. Um exemplo, acho que a gente já falou, do, do Adahar lá da, da Índia, né, cara? para mim, o Adahar... Pô, vê os dados
0: ele... agora, velho? 90% mesmo.
1: Não, é... e assim, qual que é a diferença para mim do Adahar também? Ele é, ele é algo que trou... foi trazido pelo governo. Então, não é uma iniciativa do regulador de lá, né? É uma iniciativa de um banco, né? É de uma iniciativa de uma fintech, né? Pessoal, é, é o, é o GovBR da, da Índia. É o GovBR da Índia. Então, todo mundo lá na... Todo mundo, né? 90% da, da Pô, mano, da o que já Índia, é todo né? mundo. É bilhão, pô. Não,
0: é bilhão, pô. O negócio lá é doideiro. Gigantesco, né?
1: Então, eles têm o... É tipo o,
0: cinco vezes o Brasil de pessoas usando a identidade
1: digital. No celular... Você se identifica, você faz a sua junção da sua identidade através do, do, do celular e você consegue se autenticar num produto de governo, num banco, no e-commerce e fazer várias coisas. Então acho que a entidade digital ela vai facilitar não só a economia aberta nesse sentido, mas puta, programas de governo. O Brasil, apesar de estar tá falando comparando com a Índia, o Brasil é muito grande e tem vários o Brasil dentro do próprio Brasil, né? A pessoa que mora lá na, na Amazônia ali, tá que não tem uma infraestrutura, talvez, ali de internet, de rede, como que a gente chega lá para depois a gente chegar com a identidade digital, né? Porque, às vezes, ela não tem nem nem o próprio celular ali. Uhum. Mas a gente tem que tentar abranger isso daqui na, na questão da, da rede, da infraestrutura, deixar as interfaces mais simples. Aí a gente entra com essa questão de identidade digital, que para mim é um game change identidade digital, tem que acontecer. Eu estudei identidade digital também lá na, na Febraban tem iniciativas no Canadá, Suécia, Suíça, tem bastante coisa rolando, mas para mim o Adahar ainda ele é um diferencial o UPI que é o sistema de pagamentos lá dele, para mim ele decolou muito por conta da identidade digital do Adahar que ele usa por trás, eu acho que é um, um, um diferencial aqui para o Brasil para a gente começar a investir Legal. também nessa questão de identidade digital para alavancar cada vez mais esses produtos digitais. Né? Eu
0: comecei a ler lá do da Coreia do Sul assim, Legal. eu tô até que ó, patrocinadores aí fazer <risos> um fazer o, o... Fazer tipo aquelas viagens da Startse, se falar, mano, eu vou levar Bom, os executivos, uma semaninha. passar uma semana na Índia, uma semana na Coreia, porque tipo assim, lá, se você não faz o teu onboard na digital, o teu certificado digital, você não é ninguém, velho, você não, não consegue faz fazer nada, nada. nada. E eu tô na pira de, de arrumar uma grana pra ir lá, pra, mano, eu vou fazer tipo um documentário, ó, abri aqui, agora tem endereço, fiz, ó, compartilhei as paradas. Achei. Fiz entrevista com os caras aqui. Mano, vou dar um jeito, vou arrumar um intérprete, vou, vou baixar não, lá na
1: Índia e na Coreia. Né? Experiência em loco é, é outro nível, né? É o, o diferencial. A Febraban fez, eu não fui lá no, em 2017, 18, para saber do Open que lá no, no Reino Unido. É, é outra coisa você falar cara a cara ali, com o pessoal Sim, entender quais foram os desafios, né? E eu tive essa oportunidade no,
0: no Congresso Mundial lá, cara. Show. E aí e era engraçado porque... Parece que o pessoal terminou um ciclo do PSD2 e, e aí algumas pessoas... Tá, eu, teve um cara que me marcou muito, assim, porque ele levantou a mão, assim, o cara ficou... Tinha um palestrante lá falando meia hora é, de evoluções e tal, e aí um cara levantou a mão. Então quer dizer que o PSD2 acabou, tá ligado? <risos> aí todo mundo riu e foi uma risada do tipo assim, mano, esse cara tá falando uma parada séria, assim, não, por mais que seja absurdo. E aí eu tô, eu tô com esse negócio na cabeça pra entender, mas pelo que, pelo que eu consegui captar, assim tinha algumas questões de, de governança mesmo, de remuneração, uhum. que a implementação foi meio louca, cada um fez de um jeito e tudo mais. Então tem umas travas ali. E aí acho que tá na discussão aí o PSD3 agora. É, no Reino Unido tá aberta a discussão sobre quem vai, não vai ser mais a Obi, né? vai, tipo quem vai tocar o Open Banking. E isso vai chegar no Brasil em algum momento. Então, eu estou vendo lá o pessoal falar sobre como se fosse APIs premium. Então, tipo assim, pô, você tá... os BFMs, PFMs hoje, você pode ver que todo mundo tem um botãozinho de atualizar, uhum. tá ligado? Porque o cara tem que clicar atualizar uma vez por dia. Uhum. Tipo, de repente, você tem um API premium que atualiza em real time, porque o teu PFM, você acha Exato. que faz sentido e tal. Então, estão criando esse tipo de discussão, e assim, pô, beleza... Realmente, o banco ele tem que prover o dado. Mas assim, não precisa prover o... a última tecnologia de ponta ali, porque a conta Sim. não fecha. Então você pode ter um marketplace e falar assim, Pô, você quer criar? Beleza, está disponível para todos, desde que pague-se tanto para uhum. que a coisa aconteça. Então eu estou vendo que essas discussões vão chegar aqui, cara. E aí vai ser um negócio interessante. Só que o, o que eu me preocupa é o regulador não participar em algum momento disso ou sair... Porque eu acho que vai perder um pouco da força, sabe? Perfeito. E essa harmonia que tem desses grupos e tal, eu acho que funciona porque tu tem a mão do regulador Sim. ali apertando. Se fosse por livre e espontânea vontade, sei lá, acho que os incentivos não iam fazer a coisa funcionar, sabe?
1: É, acho que essa conversa vai chegar aqui. Deve chegar em breve essa questão de, de API Premium, como que a gente começa a desenhar os modelos de negócio, né? Acho que a gente ainda está caminhando, vai chegar mais rápido do que chegou... Lá agora na, no Reino Unido. Mas a gente ainda está alguns passos antes, que é realmente entendendo o que que a gente faz com o que a gente tem tem em mãos aqui, né? E a questão do regulador, concordo contigo, mas acho que a dinâmica do mercado está mudando um pouco. É, os bancos entenderam que eles têm que se cooperar. Uhum. E aqui, como, como Itaú, a gente tem isso muito claro. Tanto é que a gente aporta os recursos para trabalhar direto lá na convenção, ajudar na construção. Eles têm que cooperar para sair do outro lado. Para conseguir desenvolver novos modelos de negócio, para conseguir atender melhor o, o, o seu cliente, né? Então, concordo que o Banco Central não deve sair, até porque a normativa mãe do, do, do Open Finance, do Open Bank, a resolução conjunta número 1, ela indica ali que a última camada da estrutura é o Banco Central. Ele deve sair um pouco mais de cena, deixar as decisões ali, mas a caneta final está uh -huh. tá com o regulador. É que eu acho que tem que ser mais ou menos isso, sim, cara. E a dinâmica está... Tá Apesar de a gente sofreu bastante para entender como funcionaria, mas ele tem conseguido encaixar ali a dinâmica com os GTs, com o Conselho, então acho que é, que é isso que vai acontecer daqui para frente mesmo. Uhum.
0: Eu até eu comentar contigo nesse. olhando assim para fora, que. eles estavam falando até, cara. um negócio chamado SPAA, cara, que era um, que era um rolê do tipo assim, cara. Nessas APIs premium, eles estavam criando como se fosse uma. Cara, quase que um mercado assim. Então você tem lá, você tem o, o asset broker, você tem o... Sei lá, o dono do dado, o cara que está segurando o dado. E aí tem essa dinâmica de venda, compra, transmissão e tal. Óbvio, dentro do conceito de Open Finance e uhum. tudo mais. Só que justamente para remunerar. Então eu tô imaginando assim, estou meio que de olho lá para ver como é que isso vai. Vai chegar aqui, cara.
1: É, porque outra coisa que vai. Deve acontecer em breve, acho que alguém já falou aqui também, né? Que é o. A gente fala muito, o, o dado é do cliente, e o cliente vai fazer isso com o dado. Então, e se o dado realmente for do cliente, ele conseguir usar o dado dele em qualquer outro setor. É, foi falado do, da questão de marketing, né? Putz, agora o 0303 liga toda hora, cara. Mas uhum. e se a gente conseguir trazer outros dados para dentro do, do setor e, e abranger isso, trazer outros setores para dentro dessa conversa de economia aberta, para o cliente realmente falar lá para as empresas que, ó, esse tipo de oferta para mim não faz sentido, eu não Sim. quero, não só o, o bancário, né? E, e na questão dos próprios modelos aqui, a gente ainda muito PFM, muito BFM, acho que isso vai virar a commodity aqui, mas a gente ainda não sabe quais são os novos modelos de negócio, Sim. como que vai funcionar tudo isso. Né? Então, acho que é, são passos que a gente vai, vai seguindo aqui até a gente conseguir entender como que vai funcionar essa API Premium e talvez a gente aprenda com o Reino Unido e como foi a implementação do Open Finance. Aqui. A gente já lance algo, um, um 2.0 do que eles estão fazendo ali de, de API Premium. Né? Porque acho que uma coisa é que você pegar o setor financeiro brasileiro com os demais é, a gente dá, sai na frente muitos sim, pagamentos, sim. então nem se fala né, com a questão de pagamentos instantâneos Bom, os caras
0: lá, eles usam o VRP como forma de parcelar a compra tá ligado? <risos> Por que não fazer? aliás, cê, cê, nas discussões que você tem aí já ouviu quem falar de VRP é uma discussão que pretende servir
1: para o Brasil, você tem alguma ideia? sim, tem é, tem discussões de v, VRP que é o pagamento variável, né, recorrente, mas é de novo acho que a gente aprendeu a dinâmica de conseguir colocar o produto no ar, entender como ele está rodando, fazer ele funcionar bem para o cliente, a gente coloca a próxima instrução. Legal. Então a gente conseguiu na, trazer essa dinâmica, tá na agenda, mas a iniciação está começando agora uhum. no pagamento único ali. Vamos ver como que funciona. Eu
0: tô sabendo aí que tá para sair uns check-out bravo aí na tá rua. Pra aí. Tá para <risos> sair. Tá, mas tá, tá tipo no limite, e eu te perguntar uma outra coisa, cara. Sobre é, PJ, cara, eu vi lá fora que tem ah, o guia de experiência, mas nunca vi funcionando. Tu já viu open banking PJ funcionando em algum lugar no mundo que acho que assim, para PJ, que é o é uma pessoa só e aí beleza, aí o comportamento é, muito... é igual ao de um PF, mas pô, quando começa a ter dois autorização, aí aqui no nosso caso. Você inclui o pagamento do PJ para depois autorizar, autorizar o pagamento, é né? E tal, cara, tu tem alguma esperança? Assim, eu já meio que tô meio, meio desiludido,
1: cara. E o negócio, não tô, não
0: tô dizendo que é mérito do Brasil, não é? Um negócio global mesmo, é, assim.
1: global. é global. Acho que é porque muito ele parte de, dos contratos, falando um pouco mais do, do jurídico, né?, dos contratos sociais das empresas e do apetite de risco de cada instituição, né? Então, para determinada instituição, aquele contrato permite que o a, determinado operador faça aquela operação e para outra instituição não, isso não faz sentido. Né? Então, é a questão de poderes e alçadas que a gente discute aqui. É, de certa forma, é a identidade de novo. Identidade de novo. A gente sempre vai estar em torno da, da identidade. né? E já que não temos a identidade digital, tudo bem, tem a questão do certificado digital, mas a gente ainda precisa trazer isso aqui para dentro do, do ecossistema do Open Finance. É, como que a gente vai passo a passo melhorando essa experiência? né? Então, poderes, alçadas, ele já é algo complexo, mesmo fora do Open Finance, não era o Open Finance que ia, que ia resolver. Então, o que, que a gente percebeu lá, no, falando do Itaú? A gente começou a fazer teste direto com o cliente. Uhum. Putz, por que, que a gente está tendo consentimento PJ? O que está acontecendo? E a gente percebeu que a maior, uma das maiores fricções, tirando o que a gente já conhece, que serve para PF também, que é o redir redirect, algumas falhas ali de conexão, era a questão de poderes. Só que o ponto era, o cliente ele recebia um erro genérico na tela.
0: Cara, eu, quando ainda estava no Itaú... Eu fiz mais de 60. E era um erros nada a ver. Aí falava assim. Tinha um. Eu não vou falar a instituição, mas falava assim, você precisa de um token de acesso. Aí o cara, mas eu tenho um token, olha aqui, ó. Eu usei ele hoje. Fala, caraca, e aí, o que, que a gente faz agora? Ah, fala, manda falar com o gerente. Aí tu falava com o gerente, depois de uma semana ele respondia, não tinha a menor ideia do que tava rolando. <risos> E É isso, Acabou, não compartilha. Nunca mais voltou. Né? Exato, exato. <risos> tipo, a pessoa tem que estar obstinada
1: Sim. a compartilhar para ela conseguir fazer. Então aí, o que, que a gente fez? Identificando esse ponto, aí aquela questão da, da representatividade do Itaú na, na convenção. né a gente levou o tema para discutir com, com os demais bancos, com as demais fintechs, com todo o grupo da convenção. E primeiro, entendemos quais os bancos que ainda precisavam aprimorar, colocar o token dentro da jornada e tudo mais. Aí veio o regulador também colocando as datas para essa implementação e depois deixando a experiência mais fluida para o cliente. Hoje o cliente, quando ele vai contratar uma operação de crédito em determinado banco, ele não consegue dentro do canal por conta de poderes, ele já sabe onde ele tem que ir para obter aquele poder. Uhum. Então ele tem que trazer esse, essa mensageria também para o Open Finance. Então, o guia de experiência foi ajustado recentemente. Então, agora todos os bancos têm que se adaptar, colocar... Quando for um problema de alçada, ele tem que deixar claro para o cliente, ó, este operador não tem o poder necessário, a alçada necessária para aprovar esse tipo de transação, acesse o canal tal da instituição para conseguir fazer o, o, o ajuste ali, ou para conseguir entender qual o, o operador ou o diretor da empresa consegue fazer essa, essa operação. Então, isso já vai dar um dinamismo diferente. Vai resolver o problema? Ainda não. Uhum. Mas ele vai começar a avançar ah, e a gente vai sim. parar na outra barreira. É é para entender o que está acontecendo. Né?
0: E outra coisa que eu queria te perguntar é se você... É... Caraca, eu esqueci aqui. Espera aí. Você estava tá falando... Ah, lembrei. Se no consentimento... Você já escutou alguma conversa de... Central de consentimento Acho que isso vai de instituição para instituição né? Mas a minha sensação é que se dá tanta Autorização Então tipo assim, putz, eu entrei ontem No app do Itaú Me pediram para autorizar o cadastro positivo Aí tem o do Open Finance Aí tem o do SCR, Aí tem Sei lá, da agenda de recebíveis E assim vai e tal E sei lá onde tá, entendeu Tipo assim, é, Tudo muito, isso. é muita coisa é, e isso eu estou falando de uma instituição, Sim, né? De repente, se eu for ver aqui... Putz, eu já dei atualização para milhares de pessoas a saber tudo da minha vida e eu não tô sabendo. Você
1: cadastra o e-mail lá, depois começa a receber um monte de, de, de spam no seu e-mail, né? Exato. Mas a, essa questão de, de central, ela não é obrigatória. Os bancos eles têm que dar a oportunidade para o cliente fazer a gestão do seu consentimento, mas não centralizar todo tipo de, de transação. É, eu acho que é uma conversa inevitável também uma vez que a gente fala que a gente está focado no atendimento ao cliente, que o cliente é o dono do dado, ter uma central onde a gente consegue ver o todo da vida do cliente dentro, o que, que ele deu autorização, quando, por quê, e, e quando que ele pode revogar e é ter isso claro, ele é uma conversa inevitável. O Bacen vê isso
0: o Bacen vê isso hoje? Então, tipo assim, sei lá, como é que Sim. o Bacen sabe quantos
1: consentimentos foram feitos? O Bacen vê isso hoje. Acho que os números, a estrutura ainda está trabalhando para conseguir divulgar isso ao mercado, mas é, todos os bancos têm que reportar. Oh, ah, os entendeu? números ao Banco Central, né? Então, hoje eu, tipo o Banco Central sabe Tipo um adict, só que... É, é, exato. Eu... A gente tem que reportar todos os consentimentos, a operação, a gente tem que entender como está a saúde do ecossistema. Né? Isso. falar assim, da pô, comissão, o né?
0: Gabriel deu 500 consentimentos, o cara tá maluco aqui. No...
1: <risos> Daqui a <risos> pouco eu quero ver a, a sua receita lá no, no final, da declaração de imposto de renda é uma... depois de deixar... É conta de teste, tá ligado? É, sair abrindo conta, e tudo com é banco também para fazer teste. Né?
0: Eu tô para abrir, mas para eu poder ficar vendo as experiências de Open Finance. e... Legal. e publicar, né, cara? Preciso
1: Sim. gerar conteúdo, pô. Tem <risos> que levar pra galera. Mas acho que isso é uma conversa, de novo, agenda do cliente, né? Tem que deixar isso claro lá no, no Itaú. A gente já tem uma central, mas hoje focada basicamente no Open Finance, mas isso também vai, vai se expandir com o tempo. Boa. Cara, vou fazer a última pergunta aqui. Do que, que você
0: viu lá fora? Pode ser qualquer coisa. Pode ser desde algo relacionado ao ecossistema, alguma coisa muito específica. O que, que você mais curtiu, assim, nos últimos tempos que você viu, assim, em Pô, legal esse negócio aqui. Não precisa ser nada mirabolante, mas que você olhou e falou, cara, gostei desse negócio, assim, achei interessante.
1: Boa, show. Cara, de verdade, eu acho que aqui no Brasil a gente conseguiu aprender muito bem o que está acontecendo, principalmente lá na, na Austrália, na, no Reino Unido, pegando algumas coisas da Índia. Mas o que é legal, que a Austrália já está fazendo, que eu acho que é o um movimento inevitável para cá, é trazer esses outros entes de mercado. Então lá na Austrália eles já trazem toda a parte de energia, estão falando de todas essas outras commodities que a gente tem, trazer para dentro dessa economia aberta. Então a Austrália já deu um passo além aqui, eu acho que esse é um do diferencial. Porque de resto, aqui no, no Brasil a gente já foi muito criativo, já trouxe uma agenda maior, um uhum. programa menor, uma dinâmica diferente. A
0: gente cuspiu para cima, né, mano?
1: Aí veio a pressão depois. É. Mas eu acho que essa, essa questão que eu acho... A gente já falou aqui, mas trazer outros entes para o ecossistema, que é o que está acontecendo já na Austrália, vai ser inevitável aqui. Acho que isso que é o mais interessante que está acontecendo. Além, claro, do na, na Índia não tem um Open Banking regulado, mas se a Índia regular o Open Banking e unir isso com a identidade digital que ele já tem lá...
0: eles é estão começando lá, a agregação né? lá, cara. Já tinha umas conversas lá de, de agregação de dados e tal, e estão se esforçando, assim. Agora eu estou... Tô... Separando mais tempo para voltar a estudar essas coisas, então agora eu vou, vou dar uma fuçada lá. Mas estão se mexendo. Em breve eu vou, vou, vou pegar um avião aí, vou começar a, <risos> <risos> a mexer. Passar Passar uma semana usando o bank na Índia, cara. Vamos ver como é que vai ser isso aí.
1: Usa o, o PI lá também para trazer os insights é. de pagamento. É
0: animal, é animal. Se, pelo menos eu vendo os caras usando. É óbvio que eu vejo o vídeo, não entendo nada que o cara fala, né? Bota a legendinha ali. Vamos embora. Pô, teve uma... Quando eu fui escrever sobre a Coreia, mano, era tipo... Eu ia publicar um artigo na quarta-feira, mano. Terça-noite não tinha nada. E aí eu passei a madrugada googlando as paradas lá da Coreia. E aí eu ficava botando o Google Tradutor pra mudar pra coreano, <risos> pra eu pesquisar em coreano. Porque aí aparecia mais coisa, velho. E aí eu cheguei lá no site lá do... do... Dos órgãos ah. regulatórios, tem uma siglazinha oh. lá, aí facilita muito, mas... Isso
1: aí é hacking, né? Até, que...
0: <risos> até, é. até tu achar qual que é o, o, a fonte ali, cara, puxa. aí lá tem uma loja de apps e tal, aí sim.
1: facilita muito. A... É, e o Reino Unido também tem, né? Acho que aqui no Brasil vai chegar nesse nível. Ah, vai ter, vai ter, véio, vai ter. Eu acho, acho que sim, mas é, é que depende muito como vai ser a, a dinâmica com... É porque com a gente não
0: tem nós, o né? tal do TPP aqui ainda, é. o... Ou... Ou sei lá, o AISP. Sim. E esses caras são boa parte do, do, é, da exatamente. loja que tem lá fora dessas lojas, Exato. né? É, mas se não tiver, eu faço, mano. Eu baixo a experiência, <risos> eu queria não, né? lojinha aqui, ó. e montar tá aqui. Ah, mas tá desatualizado. Me manda nova, então, que a galera tá vendo. Vamos embora, Mas mano. é porque
1: a estrutura aqui não tem um, um, um OBI, né? E, diretamente aqui, né? Ah, mano, pegar mas... Um caminho, né?
0: Pô, mas podia estar tá lá no openbankbrasil.org.br mano.
1: É, o... É. O ponto é que a gente tem que entender, assim... como a gente, Pensando é que no Itaú... eu entendi que a né, loja,
0: cara? a galera se cadastra, entendeu? Sim. Então, sei lá, o Itaú vai lá e vai cadastrar o
1: BFM dele lá. Então, mas um ponto é... é qual que é o contexto que a gente quer colocar? A gente quer colocar só o BFM para ele ter a agregação ou a gente quer atender o cliente independente da agenda de recebíveis dele? Atender ele como um todo ali, entendeu? Porque a gente vai, vai começar a ter uma loja que vai além do Open Finance. Então, isso ah, é mais futuro.
0: Não, tudo bem, mas eu digo assim... Essa loja ali, ele é mais um showcase de experiências Perfeito. de Open files. Às vezes você não vai nem botar todas... É como se fosse uma Apple Store, vamos dizer uhum. assim. Fala, olha, tem um caso de agregação, PJ no Itaú. Tá aqui, meia dúzia de tela e o link pra você ir pro Itaú. Perfeito. Ah, agora, ó, que legal. estão fazendo, puta, empréstimo pra autônomo usando o Bank. Acho que é muito mais nessa linha, assim, sabe? Perfeito. É... Aí, aí faz
1: mais sentido.
0: Acho que é mais nessa, nessa linha, assim, pra, tipo assim, falar assim,
1: cara para ilustrar o que que tá acontecendo, assim. Acho que é um negócio mais... Um ponto final aqui também, para A gente já tá chegando, mas ó... A educação, cara, é... é um, na minha visão, é um dos diferenciais aqui para fazer dar certo, né? Diferente do Pix, que a galera saiu cadastrando chave, e é uma transferência, que já tava querendo ou não acostumado tá a fazer Pix uma transferência. Né? O
0: o Open Banking, cara. Porque <risos> <risos> rolou corrida pelo consentimento, rolou pé cadastro, por causa, por causa do Pix, cara. Eu não tenho...
1: Sim... Mas é você conseguir trazer para o cidadão o que, que é Open Finance. Ou, na verdade, nem falar o que, que é Open Finance, mas o, que benefício você está tendo em trazer os seus dados, em compartilhar os seus dados. Né? Então, acho que essa parte da educação, que, que também a gente precisa avançar no Brasil. Né? Eu tenho conversa também do cara de curioso, tava falando com o imobiliário esses dias, aí entramos no, no assunto de banco. Falei, já compaixão Ah, o banco me pede aqui direto, mas eu não vou ficar mandando meu dado para o banco, não. Tem que ficar fazendo, uhum. colocar 100, etc. Então, ter essa educação do que, que é. Imobiliário o conceito, é uma que eu poderia né,
0: receber, mano? né? Para falar assim: é. mano, tá aqui meus dados, aqui, você vê se pode me dar aluguel ou não. Não Exato. vou botar calção aí, porra nenhuma, não. Cada Mas é, olha,
1: olha, é essa evolução que a gente precisa começar a trazer. Mas antes disso, a população tem que entender o que é o conceito <risos> do ecossistema, qual é o benefício então, que ela tem, na verdade. Eu né? acho que
0: tinha que bater num ponto até do tipo assim, cara, princípio, você é dono do teu dado. Se você quiser pedir pro banco apagar tudo, você pode pedir. Se você quiser levar isso pra outro lugar, você pode levar. Eu acho que você tem que mudar essa mentalidade. Cara, Sim. o dado é teu. Então o teu histórico que você paga luz em dia é seu, cara. Você, isso vale é dinheiro... Isso isso facilita a tua vida. Você pode levar Sim. o teu histórico pagando aluguel. Pô, tu nunca traz o aluguel, tu então é teu. Tá ligado? Sim. É...
1: E você pode trazer para alguns bancos. E, e aí o Itaú te ajuda a você entender ali é, onde que você tem que ter mais dinheiro, onde você não está, essa gestão financeira. Sim. É, antes, a educação, para entender esse ponto. A educação que eu digo é entender o conceito, os benefícios... E, e não só do, do Open Finance, mas de como funciona mesmo uma, uma gestão financeira. Hoje a gente carece mesmo, né? Ah, Entendi. sim. Isso
0: aí vai levar ainda muitos anos para a gente falar mas que... Tá,
1: o Open Finance está aí, para a minha visão, para ajudar isso, né? Ó, tá vendo aqui, ó, o Gabriel, você está gastando muito no cartão de crédito ali, mas você está com saldo aqui, se a gente fazer essa gestão, deixar a conta ali, tirar do cheque especial ali. Então, acho que é essa educação que a gente vai conseguir trazer com o Open Finance também.
0: Né? Boa, cara. Boa. Paulinho, queria te agradecer, cara. Show. Obrigadão pelo, pelo tempo aí, pela aula. Tenho certeza que a galera aí vai curtir pra caramba o episódio. É, te agradecer e deixar aberto agora aí pra você fazer o um jabá. Fica à vontade aí, cara. É, agora, agora é o momento, cara.
1: Que isso. Agradecer a oportunidade. Acho que a gente já se fala há um bom tempo. A gente tentou marcar aqui ó, algumas vezes pra encaixar a nossa Ainda agenda. Ainda bem que né? deu errado. Senão isso
0: teria sido online, cara. A gente bem teria gravado principal.
1: online. É. Mas, cara, agradecer aqui... é. Falar para a galera seguir a sua newsletter. Eu acho que é, que é importante essa fomentação do, do que é o conceito de ajudar a trazer informações, a ta, ajudar a trazer informa não só informações, mas insights de fora, entender o que está rolando lá fora também. Começar a divulgar o que está acontecendo aqui internamente, porque dá curiosidade para também a população começar a entender. Então, segue nessa linha aí que está dando certo, cara. E também falar para o pessoal, se quiserem me seguir ali, LinkedIn, redes sociais fiquem à vontade para me acessar, alguma dúvida sobre Open Finance, a, a parte regulatória, a parte estratégica de negócios, fiquem à vontade para me acessar. A gente está aqui para ajudar. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, cara.
0: Exato, exato. Pô, o Paulinho manja
1: muito, assim, vou deixar
0: todos os links aqui dele. Eu sempre, enfim, perguntei coisa lá, enfim. Então, acho que é um bom cara aí para vocês também é, enfim, se apoiarem, trocar ideia e tudo mais. E é isso, queria agradecer vocês aí que acompanharam o episódio. Dá aquela força aí, compartilha, deixa os comentários, me avisa o que, que vocês estão achando. O feedback de vocês é importante pra caramba. E obrigado mais uma vez por acompanhar aí, cara. Grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.